2: В студии радио «Комсомольская правды в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот уже второй раз в студии «Комсомольской правды» поэт, композитор, фронтмен группы «НЭП» Сергей Порощук. Сереж, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Привет, Саша, еще раз. Ну, В общем, короче, без комсомольской правды нам никуда.
2: Никуда. И сегодня тоже. Вернемся к продолжению истории о группе НЭП и о Сергее Поручаке. Итак, хотел бы вспомнить то удивительное произведение, написанное тобою без которого сейчас просто трудно представить себе выступление питерской команды «Зенит». Невозможно представить просто фронт без этой песни. Расскажи, как она появилась, как она вообще... Как она, откуда она вдруг вот вышла из твоего сердца?
3: Так, ну, в принципе, я я как большинство, скажем так, я хотел сказать все, но все-таки наверняка бывают исключения из правил. Так как питерский человек, естественно, и любящий спорт, и занимавшийся и футболом, и хоккеем, естественно, болел за питерский «Скай», за питерский «Зенит». Вот. И первые разы тоже попал на Кирова, тоже в 1979 году, когда сказал маме, что мы пошли в кино с ребятами, а на самом деле мы поехали на стадион, там достали билеты. Вот. Тоже на меня произвело неизгладимое впечатление, почти 100 тысяч человек. Вот, А самое несгладимое впечатление на меня произвело э, после матча. Говоришь, это, вот это был ужас, конечно. Я никогда себе не представлял. Во-первых, я впервые увидел конную милицию. Я никогда не думал, что у нас где-то еще ездят на лошадях. Вот. И я э, очутился в жуткой совершенно давке. Даже, даже страшновато было немножко. Сто тысяч. Да, и... Разъехаться, кто сейчас также не понимает, не было станции метро, не Крестовский остров, ничего этого самого. Все разъезжались только трамвайчиками. И это, конечно, было, это было нечто. Вот. Попасть в такой трамвайчик, да еще, не дай бог, с активными болельщиками. Но это было круто. Это было круто, но страшновато, да. И я долго ходил, потом у меня был перерывчик, связанный с армией. Потом вот становление коллектива, и долгое время только по телевизору матчи смотрел. И вот в 98-м году, да, в конце 98-го, наверное, да, в начале 99-го меня затащили, ну, предложили, я с удовольствием согласился, на Петрович уже, на Петровский, на «Зенит». И все. И я как бы снова попал... Окунулся, окунулся в эту атмосферу. Окунулся в атмосферу, да. И единственное, что... Я поразился, что я услышал те же кричалки, которые я слышал там еще там 10 лет назад и больше. Которые...
2: Ну, это как хорошая песня. Да.
3: Ну вот, и, в принципе, я просто хотел такие предложить новые кричалки. А, так что-то такое. В принципе, идея такая была. А один человек мне подкинул другую мысль. Говорит: а что тебе песню бы не написал бы? Конечно. Ну, я говорю, конечно, идея хорошая. Ну вот я с этой идеей. Где-то года два с половиной, наверное, два, ходил на стадион. Почти постоянно, он практически, да. Ездил на выезда. Стал ездить. Вот. И в какой-то момент, вот после одного матча, по-моему, с Ростовом это было, да. Или с Ростом, не помню. проигрывали мы 1-0, выиграли 3-1. Был очень замечательный матч. Потом там какие-то были стычки с ОМОНом. Это была такая там очень серьезная потасовка, я прибежал домой, доехал, и в башке крутился вот мотивщик и куча всевозможных сказать, куплетиков. И вот я за пять минут там, накатал их там, на бумаге там, штук 20, наверное. Вот. Но ну, выбрал из них такие наиболее, потому что там были не совсем, не совсем удобоваримые вещи. Вот. Несензурщина иногда все-таки проявляется, но я ее душу. В, в зародыш, да. Поэтому оставил, оставил только такие растиши которые нормальные. И все. И мы на следующий день, как раз была репетиция, мы сделали эту вещь. И, в принципе, мне показался достаточно забавной. Я сказал об этом там, пару людям, они пришли на точку от Невского фронта, там, да, услышали, сказали, что обалдели, эта вещь должна типа звучать на стадионе. Я говорю, да никаких проблем. Говорит, завтра типа игра, мы играли в Кубке Интертота, вот. нужно к завтраму. Можно? Я говорю, как студия, что там? Ну, типа, ну что, у вас нет знакомых? Но я позвонил на студию, Добролет, директор, вот, хороший знакомый мой, он говорит, ночью, в принципе, свободно. Я говорю, сколько будет стоить? Он говорит, столько. Я озвучил сумму вот тем, кто пришел, можно сказать, заказчиком. да. Они говорят, это вообще не проблема, вот те деньги, давай. Мы сразу с репетицией поехали на студию, и утром я ребятам, так сказать, отдал этот диск с одной этой песней и пошел домой спать. Потом проснулся и поехал на стадион, естественно, болеть за Зенит. И что я, что я услышал? На стадионе я услышал, как играет эта песня. И как им удалось туда ее пропихнуть. И, честно говоря, я не знаю.
2: Какая красивая легенда.
3: Это даже не легенда и не миф. Но очень похоже. Но именно так оно и было.
2: Да, ну это здорово. Спасибо, что рассказал. Это действительно очень интересно. Вперед за Питером. Я болею за Зенит. В общем, это круто.
3: Ну, так она и Ты просто... Ну, некоторые называли ее неофициальным. Да, нет, это
2: действительно это официальный, это неофициальный, это гимн
3: ну, им нашего «Зенита». Мне это слышать. но Есть еще достаточно хорошие песни про зенита. Слушай, их вспоминать не будем. Вот остановимся на том
2: произведении, которое было создано тобою. Скажи мне, почему так, получилось, почему так получилось в жизни, что очень многие музыканты, которые находились в твоем окружении, потом попадали в группу «Алиса»?
3: Так нет, все очень просто. В конце 1997 года у меня случилась травма, которая, так сказать, В принципе, из-за нее где-то на два года группа «Непп» прекратила свое существование. И нужно было, так сказать, остальным музыкантам что-то делать. И, например, барабанщик наш Игорь Федоров оказался прямо уже мучежа. Потому что Серега Чеграков позвонил и сказал, что их подвел их барабанщик. Им нужно было ехать на следующий день уже дальше, ехать в тур. Он вспомнил, что у меня очень профессиональный есть музыкант и попросил, так сказать, временно, вот, что может быть более постоянно. Да. Ну вот, он оказался у Сереги Игрокова почти на 12 лет. А Женька Левин тоже, значит, каким-то образом пристроился к Алисе. Вот. И когда я уже после... Такого, скажем, почти уже выздоровления стал снова собирать коллектив. Он не собирался, естественно, уходить, хотел просидеть на двух стульях. Не бывает. Непонятно, так не бывает, да. И я тоже... Потом пришел замечательный наш друг, гитарист, музыкант, музыкантище Игорь Романов, ему на смену. И другой барабанщик. То есть, ну, получился полсостава новых. Они потом тоже потом и оказались. И тоже они потом
2: оказались как-то в группе «Алиса». <смех> Игорь Романов тоже.
3: <смех> да, но это все очень тоже просто. Потому что в этот момент из группы «Алиса» ушло два музыканта. И нужно было срочно что-то делать. Вот, а... Ну, то есть, вообще, нужно было что-то делать Кинщеву, и он просил тоже, типа, временно, пока тудым дым су и, 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 и... Ну, и чего, ребята? Ну, а
2: если это... еще да? так вспомнить, что вы у вас репточка была, в принципе, практически одна...
3: Ну, одна то не одна.
2: Да, тот <сосидные> дух, в общем там витал, поэтому кого взять? Конечно не, же, ну просто музыканты
3: а, а, в группы НЭП. Было очень мало времени для подготовки. У меня всегда, как обычно, были хорошие профессиональные музыканты. Ну, и... Как, как
2: красиво было сказано Как обычно хороший Профессиональный музыкант Вот
3: в этом и есть Порощук Давай, Зенит, давай послушаем Давайте, да, слушай, про эту песню поговорили Мы послушаем эту песенку Зенит Я к
4: игре готов Я давно уже не вижу Плохих снов Я беру пивка В голове слегка звенит Но мне все по барабану Я болею за Зенит Сегодня игра все от винта синий, бело-голубой, это наши цвета, вся семья на меня сегодня судит.
5: Но и все по барабану Я болею за синий сенек. Вперед затерсенник, вперед
4: затерзенник, вперед, митинг. За я знаю точно, что синит победит. Синама, спартак ЦСКА это все оттуда, это Москва, в едином порыве стадион Кремль. Нам все по барабану, мы болеем за зимней. Я бросаю работу, бросаю семью, Играем на выезде, подложить свинью. Пусть говорят, я головой инвалид. Мне все по барабану, я болею за зенит. Питер сенит! Беремся Питер Зени, беремся Питер. Я знаю точно, что синит помедит. Не Поможет судейство, не поможет вранье, суде в черном. Как воронье,
5: московское судьбество Нас стражит, нам все по барабану, мы болеем за зене Я нас знаю, скоро будет лафа. Мы будем быть из кубка уефа. Так рыбней, дружно. Зенит победил. Нам все по барабану, мы болеем за зине зене.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
0: На радио «Комсомольская правда». Попутнем в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях Сергей Порощук, группа «НЭП». Всем добрый вечер. Добрый вечер. Зенит, послушали, настроение шикарное, о музыкантах вспомнили, но у тебя и был еще один проект, о котором, наверное, не вспомнить, но это будет просто преступление для всех наших радиослушателей. Это, конечно, я говорю, дубы-колдуны.
3: Да, веселый проект.
2: Что это такое? Откуда это вдруг появилось? С кем ты все это сделал?
3: Ну, это, да, веселая, забавная история такая. Вот это уже, можно говорить, легенды. легенды. И миф, потому что это полумифический коллектив, пол- да. легендарный, но полумифический, потому что собран он был тоже, ну это все опять вот чисто случайно, потому что мы как-то, ну, с Вадиком Курулевым, кто не знает, кто это такой, это известнейший музыкант, мультиинструменталист, басист и гитарист групп, группы ДДТ, а сейчас, он
2: играет, сейчас у него
3: свой проект Электропартизан. он еще играет в группе «Разные люди», вот, в общем, короче, очень классный музыкант и человек, мы с ним давно были знакомы, и... Периодически сейчас на каких-то таких вечеринках, посиделках, где-то пели вот эти старые песенки, всевозможные из мультфильмов, и просто которые слышали с детства, и, ну, и чисто вот для развлекухи. И Один раз э, нас так тоже, а что вы, давайте, что-нибудь такое бы и сделали, веселое. Вот. То, что э, к этой идее еще подключился тоже Андрей Васильев в простонародье худой. Худой? Гитарист группы ДДТ. Тоже группы ДДТ. Да, группа ДДТ. И как-то он тоже любил все, вот эту всю эту идею, полюбил. Потом присоединился к этому Миша Нефедов, барабанщик группы Алиса. Вот. И гитарист наппод Левин Евгений. Ну и ваш покорный слуга Паращук Сергей. Вот мы начали репетировать, делать такую программу, когда у нас было ну, свободное время потому что в то время все эти три группы очень были достаточно плотно задействованы, востребованы, востребованы в своих, коллективах, и в своих сказать, коллективах в своих, так сказать, коллективах, своих гастролях и прочее, прочее. Но мы быстро достаточно сделали программу, нужно было название. Ну, я придумал такое, такое название, которое мне показалось будет забавным и веселым. Вадик тогда жил в Москве, я накидал несколько названий, там штук 20. Но понимал, как что... обычно. Да, но по... под номером 3 стояло это. Я ему позвонил в Москву и говорю, сейчас тебе продиктую название, а ты ну, давай подумаем, какое лучше. Когда я дошел до третьего, и сказал дубы-колдуны, он там рухнул от смеха, я просто слышал. Он говорит, сила вот это, типа. Я говорю, я тоже так думаю, что это очень удачное будет название. Ну вот, и мы, так сказать, таким образом записали альбом, дали несколько, может, десятков концертов в Питере и в Москве. Вот, записали два альбома, это такой был веселый, был отрыв просто, где можно было повеселиться, пошутить, по... ну, может даже поиздеваться, ну и вообще провести приятное время с друзьями, которых довольно редко видишь, опять же, из-за этой гастрольной жизни, и просто приятно провести с ними время. Плюс за это еще платили деньги. Это вообще было замечательно.
2: Да, ну проект... Он изначально вот продумывался, что он вот создастся, какое-то время пробудет и потом закроется.
3: Нет, мы не собирались закрываться, так и думали. Но потом, опять же, эта тема стала развиваться. И стали возрождаться те группы, которые на тот момент, ну, их не было. Те же поющие гитары и прочее, прочее, прочее. Мы, кстати, на наших концертах, там они иногда даже выходили на сцену, подпевали, они были в зале. Вот это было забавно. Вот, и, и потом это все перешло, в какие-то новые песни о главном, все это как-то, все это было очень, ну, стало и поднимать на попсовой волне.
2: Вы были раньше.
3: Да, мы были раньше. Чем мы, песня о главном. Да, мы были раньше, мы это первые все это дело подняли. А потом пошла вот эта волна, все это было в попсовой такой манере. Мы это все делали в рок н ролле в живой и интересной. И мы поняли, что все, как бы, тема себя, видимо, исчерпала, и мы на этом дело, дело прекратили, в 93-м году или 94-м. Да. Больше... Но меня постоянно дергают, меня постоянно дергают, и скажу всем по секрету, что я уже, в принципе, готов, наверное, будет реюнинг. Короче, мы будем возрождаться.
2: Правильно. Вот это хорошая мысль.
3: Почему бы нет? Потому что ну, со всех сторон меня постоянно напинают. Давай, 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 давай. К сожалению, конечно, это не будет уже в том составе, в золотом. Потому что один человек сейчас живет в Израиле. Это довольно тяжело. Знаю, о ком идет встреча. Вадик очень занятый. Сейчас не хочет этим пока заниматься. Но трое, по крайней мере из отцов-основателей готовы этим заняться. Это и я, и Мишка Нефедов, и Женька Левин. Короче, три бандуристов из того золотого состава будет.
2: Но ну, Миш Нефедов играет не в одном коллективе, ну, поэтому Фёдов, для него да. будет еще один коллектив, это только
3: в радость. Да, так что я думаю, что в ближайшие так сказать, месяцы мы уже найдем полноценные нормальные замены и приступим Это
2: это хорошие слова, отличная мысль. И и на самом деле меня это очень радует. Расскажи мне немножко о тех музыкантах, которые рядом с тобой находились в период Непо становления. У тебя играл Володя Козлов даже, если я не ошибаюсь.
3: Играл немножко. Играл дядя Миша на саксофоне. Он замещал тогда... Ну, Так получилось нашего саксофониста Лешку Волкову, год он с нами отыграл. Вот, потом Да, кстати, дядя Миша с ним было интересно. Он приходил такой ну, солидный дядька, джазмен, все.
2: Дядя Миша Пас, Чернов дядя имеется ввиду. Михаил
3: Чернов, да, известнейший саксофонист. Вот, играл он тогда, ну играл он джазовый известный музыкант, и играл в группе ДДТ. Ну, сейчас все периодически Юрка Шучуком приглашается к большим каким-то концертам.
2: Сейчас он занимается преподаванием. Да, и
3: преподаванием занимается. Вот. И он такой приходил вечно. И вот он поиграл с нами буквально немножко. И тут, значит, он заходит как-то трепетиться. И тут мы падаем просто. Просто падаем. Ну, во-первых, он там лет на 20 у нас всех старше. Не просто что так он, дядя Миша. Вот. И вот он приходит, значит, в казаках, в рыхсах, в косухе. на голове бандана. И ухо пробита, серьгаухи. Мы вообще мы выпали в осадок. Это было нечто. Потом <смех> мы созванивали с Юрой Шевчуковым. Он, он такой, что вы сделали? <смех> <смех> что вы сделали, <смех> <смех> <"С> дядя <Миша?"> <смех> <смех> да. Я говорю, а что, разве тебе не нравится? <смех> да ей да. говорит, нравится, но это вообще говорит, человек помолодел лет на 20. Я говорю, ну так с кем поведешься, так, так Наверное,
2: да, наверное, это все-таки твоя энергетика, твое отношение к жизни, твоя любовь к жизни э, то, что ты удивительный в этом отношении человек, поэтому и люди, музыканты, которые находятся вокруг тебя, они как мотыльки летят на огонек, на свет. Я к тебе. Не знаю.
3: Ну вот как, кто еще из известных? Ну вот, естественно, это Игорь Романов, это группа Земляне, э, экс, экс-Земляне, экс-группа Союз. Э, вот э, потом. Вот, Своя собственная вот, группа. Со, вот, Союз своего собственная группа, потом Романов его сольный да. проект, потом эта группа вот Неп. Потом это группа «Алиса». Вот, то есть известнейший человек и очень крутой музыкант. Это Андрей Довиченко, сейчас барабанщик группы «Алиса». Это вот Игорь Федоров, долгое время игравший у «Чижа». Вот, это... Ну, с кем мы еще сотрудничали? Ну, мы на записях у нас принимали участие там. Кто только не принимал. Это и э, саксофонист группы «Бригада С» э, Лешка Ермолин. Вот, это... Это, 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 и... а, это если там хоровые там брать дела, это у нас я, я, я и Женька Федоров был из текилы джаз, подпевал и рикошет, царство ему небесное, и огромное количество людей, которые каким-то образом, так сказать, ну, были иногда задействованы. Вот, это и Захар Май был Да иногда задействован.
2: задействованы Они просто шли к тебе Они шли к тебе, как к свету да, не, не. Давай послушаем еще одну песню Из репертуара Группы НЭП
3: Да, тогда мы послушаем Тоже такую песенку, довольно знаковую Называется «Город» Слушаем
4: Мой город подполье, Мой город власть Здесь можно круто взлететь И так же пропасть Красив Он подзаборная рвань Как святая симфония Как милицейский свисток Словно продажная стерва
5: Как нежный первый
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и миф» Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов и наш гость Сергей Прощук, фронтмен группы «НЭП». Еще раз добрый вечер. Здрасте. Э, Сереж, давай вспомним еще Ленинградский рок-клуб. Ты считаешь, что тогда это было важное событие для нашей жизни, для жизни музыкантов, для нашей страны? Или это был такой проходящий момент, который, в общем, не очень долго так просуществовал? Ну, 10 лет, даже чуть меньше.
3: Ну, почему 10 лет? Больше, чем 10 лет. Ну, на самом деле, я считаю, что это очень, очень важная вещь была. Не только в культурной жизни Санкт-Петербурга, но и в культурной жизни страны. И я думаю, что это знаковое было и место, знаковое событие. И это повлияло очень сильно вообще, в принципе, мне кажется, на жизнь нашей страны. Может и... быть, я говорю слишком высокопарные слова, но мне так касы.
2: Нет, ты не пафосно говоришь, ты говоришь совершенно правильно. Почему не все музыканты, которые были резидентами, членами Ленинградского рок-клуба, выбрали свою жизненную дорогу музыку?
3: Так, во-первых, тогда это особо и не подразумевалось, что на этом можно как-то там типа зарабатывать. Большинство, в принципе, этим и не собиралось заниматься. Кого-то. Кому-то, может быть, не очень везло с гастролями. Это тоже было не так просто же делать. Все нужно было организовывать. Кому-то, может быть, не нравилась такая гастрольная жизнь, у кого-то что-то не получилось, коллективы разваливались, там еще как-то кто-то там. Кому-то, вызывал...
2: кому-то не очень везло с кому-то, директорами. Кому-то
3: не очень везло с директорами, да. То есть, ну, много составляющих таких было. Кто-то просто, может быть, не, там, вот, хотел этим заниматься, ну, как хобби и не собирался становиться профессиональным музыкантом.
2: Хорошее слово прозвучало – хобби. Я тоже об этом очень часто теперь думаю, что, может быть, действительно для многих музыкантов это было, ну, такое творчество в форме хобби, Ну, не зарабатывание денег.
3: Ну, да, то есть просто у нас это получилось так, что это переросло в жизнь, потому что... То есть мы тоже все все где-то работали, но когда вот пошло-пошло, то сначала можно было там взять за свой счет, там, еще чего-то как-то отпроситься с работы, один, два, три раза – но когда уже, мы уже начали ездить куда-то далеко, ну, уже все. Уже что, не на, на, Надо было выбирать. То есть либо так сказать, заниматься музыкой, либо так сказать вот этим. ну Мы все тогда вот пятером выбрали этот путь. В принципе, я не жалею. Хоть он и сложный. Сложный, но...
2: Но он очень приятный. Он э, то, что греет душу.
3: Ну, он, он разный. Он сложный, он жуткий. Не, не, неоднократно я пытался это дело... Ну, думал, что брошу в тяжелые какие-то минуты, и не только минуты, часы и времена, что это, ну, типа, все, хватит, невозможно. А все равно, это как как я говорю, это уже, там типа, из этого болота мне уже никуда.
2: А как семья относится Ну, к музыкальному творчеству? К поездкам, к гастролям, к отсутствию
3: дома? Не, ну, сейчас у этих поездок гастролей не так много, как раньше. А в то время? В то время... В принципе, с пониманием, ну, ну как, ну, работа такая у человека, что ж тут сделаешь? Маляк
2: за плавание. Да,
3: ну, ничего не поделаешь. Вот, в принципе, в принципе, ну, были, конечно, какие-то сложности, все-таки всем должно быть понятно, то есть, когда ты уезжаешь буквально на несколько дней, это одно, когда ты уезжаешь там на пару-тройку месяцев, это совершенно другое, вот, Бывало тяжеловато, но, в принципе, это, скажем, не было таким камнем преткновения для семьи.
2: Ну, да. В общем, вы находили какой-то всегда общий...
3: Ну, какой-то, да, консенсус.
2: Консенсус, да, как говорят. То есть, он как бы был найден. Скажи мне, а э, вот то, что все-таки... Возвращаясь к Калининградскому рок-клубу, если бы его не было, если бы он не случился в 1981 году, как ты думаешь, музыканты смогли бы найти свою точку соприкосновения с огромным миром? Или это было бы очень сложно?
3: Ну, до распада Советского Союза, я думаю, 99% не нашли бы, потому что в то время... Ты не мог просто брать вот сам. Во-первых, кто, опять же, не не понимает э, того времени. То есть ты также не мог выйти, например, с гитарой просто на улице и петь. Тебя бы сразу забрали в милицию. Это раз. Во-вторых, ты бы не мог ездить ни на какие гастуры, потому что никакого разрешения у тебя на это бы не было. Это два. Ты должен был бы работать от какой-то филармонии. филармонию ты бы никогда не устроился, потому что у большинства музыкантов, скажем, не было... Полного образования музыкального Музыкального. и прочее, прочее. Поэтому филармонию тебя бы вряд ли устроили. И получается замкнутый круг. Это опять какие-то подпольные, полуподпольные выступления. Какие-то квартирники и прочее, прочее. Поэтому рок-клуб дал, он как раз и дал возможность так называемым самодеятельным музыкантам выступать на сцене. Потому что там проводилась литовка текстов и прочее. прочее. Литование При... текстов, да. Да. Кто не понимает, что такое литование да. текстов, это <свят> ты текст приносишь, его значит проверяют и одобряют. Можно его исполнять со сцены или нельзя. Идеологически он не вреден. Или выдержан. Выдержан. Да, сказать, <свят> в духе линии партии и правительства. <свят> Либо не выдержан. вот Поэтому все сдавали на литовку. Чаще всего тексты такие самые простые, самые незатейливые. Вот. А уже на сцене так сказать, делалось уже совершенно все другое. Ну, например, я лично делал так.
2: Ага. А какие-то тексты заворачивались у группы НЭП? А Барановская говорила. А
3: я, а я не давал ей таких текстов.
2: То есть были хорошие тексты для Нинсанны, на сцене уже игралось все другое.
3: На сцене что-то из того игралось, но в основном процентов там на 80 игралось другое. То есть, такой был некий обман. Ну, периодически, да, за это мы поплачивались. То есть, там были гастроли, когда там, на... есть, нам обрубали электричество на каких-то там... То есть, там после третьей-четвертой песни, там, например, в городе Ульяновске была очень жесткая разборка. Нас там повязали, играли на комсомольском собрании, посвященном 70-летию ВЛКСМ.
2: В Ульяновске.
3: В Ульяновске. Это было вообще нечто, конечно. шикарно Было очень весело. То есть запомнилось (с) на всю жизнь. Да, запомнилось на всю жизнь. И, так сказать, были такие моменты неприятные, потому что, ну да, и были встречи, естественно, с товарищами с Литейного. То есть все это, конечно, все это было, все эти приглашения... С с милыми людьми общения. Не у тебя одного.
2: Это, я думаю, прошли многие Многие. музыканты Ленинградского рок-клуба, включая меня. Да, это было действительно. Но все эти годы уже ушли. Через год мы будем, через полгода уже будем отмечать 40-летие Ленинградского рок-клуба. 7 марта 2021 года мы отметим 40 лет Ленинградскому рок-клубу. Два поколения уже сменилось, и сегодняшнее поколение, ну, боюсь, что уже даже и с трудом помнит, и вообще как это... Было ли это вообще на самом Ну, деле? А
3: а, мистически, кстати, получается... Сын у меня родился как раз 7 марта, в день рождения Ленинградского рок-клуба. Да, вот как, ему как, его, раз... как его зовут? Александр Сергеевич его зовут. Сколько ему лет? А вот как раз в следующем году ему будет юбилей первый. Пять лет.
2: Первые пять лет мои поздравления заранее, и как папе, и как, как сыну. Мы сейчас послушаем еще один трек в исполнении группы Непа. А после этого мы вернемся снова в студию, и я задам тебе несколько вопросов о твоей сегодняшней современной жизни. Сейчас что будем слушать?
3: Ну, сейчас будем слушать вещи с нашего последнего. Я не боюсь слова крайний там или последний. С последнего записанного альбома Который называется «Мама» А песня называется «Один» Слушаем It's, молчать Выбор лишь только
5: твой Твоей только воли любить Предавать
4: Это можно понять На собственной поле лежать Стоять Выбор сложен Лишь для
5: тех, кто болен Жить, умирать и один в поле воин, если он воин один, один, один. И один в поле воин, если он воин один, один, один. И один в поле воин. И он твоим прекрасная.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях Сергей Порощук, фронтмен группы Неп. Ну, еще раз добрый вечер.
3: Еще раз добрый
2: вечер. Сереж, сегодняшний день. Что он тебе дает? Чем ты сегодня живешь? Что ты чувствуешь? И вообще, кто ты сегодня?
3: Я все тот же, Серега Порощук, тот же фронтмен той же группы НЭП. Вот. Продолжаем борьбу, плюс я еще да, работаю в подростковом молодежном центре Охта. Вот. У меня там студия рок, где занимаются бесплатно подростки и юноши, и девушки от 14 до 30 лет. Что, кстати, довольно интересно.
2: Ты как-то так очень тихо об этом говоришь. Хотя, на самом деле, я бы на твоем месте просто кричал об этом бы. Ты, кроме того, что ты оставишься фронтменом, ты еще преподаватель. И не просто преподаватель, а ты руководитель целой
3: студии. Ну, да. это мы ее так обозвали, студия рок, да. вот Где я пытаюсь каким-то образом помочь тем, кто хочет заниматься тем пластом, пластом, Музыки под названием рок. Ну, и не только рок.
2: <связывается> То есть, считай, что в Красногвардейском районе открыт маленький рок-клуб.
3: <связывается> ну, такой, такой, скажем, клуб по интересам. Клуб по
2: интересам. Но там занимаются мальчишки, девчонки, которые хотят играть музыку. Которые... <связывается> <связывается> и ты являешься их наставником.
3: <связывается> ну, я пытаюсь им помочь,
2: скажем <связывается> так. Да, то есть ты не, не заставляешь их что-то делать, Нет, а ты пытаешься понять, что же хотят они.
3: Да, пытаюсь понять, что-то подсказать. Сложно
2: угу. работать с молодежью?
3: Да, не знаю. Я, я, я же все время как бы с молодежью. Я сам, молодежь. я сам молодой. Да не, на всю жизнь, как бы я не знаю... Меня так окружает все время жизнь, что даже люди, которым вроде как 60 там, и 70, а в душе...
2: Они все молодые. Они все
3: молодые, Поэтому я как-то... Я не знаю. Мне кажется, я все время с молодыми людьми.
2: А легко ли тебе находить общий язык с высшим руководством?
3: Ну, я не всегда все понимаю. Что так, они хотят? Да. Некоторые моменты, конечно, мне не очень понятны, скажем там. Зачем вот какие-то... Ну, чисто из таких какие-то лишние, по-моему, на мой взгляд, бюрократические всевозможные вещи, много очень писанина, вот это да. Ну, зато живая работа с с детьми, подростками, молодыми, молодыми, так сказать, господами и дамами, это, в принципе, все компенсирует.
2: Конечно. Тем более, что не ты первый уже этим занимаешься, да ты упоминал группу мифы. Вот Сереж Данилов был точно таким же руководителем, такого же вот подросткового клуба. И, например, группа «Черный кот» родилась именно в недрах подросткового клуба Центрального района. да. И Сережа был очень долгое время там руководил, практически до до тех пор, пока он не ушел, к сожалению, из жизни. Поэтому ты подхватил вот ту хорошую эстафету тех хороших, великих музыкантов, которые...
3: Ну, ну как-то вот так получилось. да. Я думал, что это временно... Такое, так сказать, временное явление. Но вот временно уже затянулось. Уже седьмой год пошел.
2: Засосало.
3: И как-то вот, как-то, вот, как-то вот так. Ну, естественно, НЭП никуда не девается. Все продолжается. Продолжаем делать музыку. Продолжаем играть концерты. Продолжаем, продолжаем. Продолжать. Это не
2: мешает тебе? Вот твоя работа не мешает тебе?
3: Ну, скажем так, есть нюансы. Есть. Да, потому что все-таки работа э, достаточно много времени отнимает. э, И иногда времени, я чувствую, просто да, бывает не хватает.
2: Ты занимаешься два раза в неделю, три три раза в неделю, ты встречаешься с ребятами.
3: Ну, это бывает э, так, как... Скажем так, три раза в неделю работает чисто эта студия, но могут быть всевозможные еще и мероприятия, когда приходится 4, 5 раз иногда в неделю, даже 6.
2: А как они приходят к тебе?
3: Ну, да тоже, тоже и сарафанное радио тоже работает, Ну, кто-то натыкается на, на какую-то рекламу в интернете. В принципе... Это никаких нет этих рамок. Просто
2: Только... сейчас ты находишься на радио, не на сарафанном, а на настоящем радио. И, может быть, те радиослушатели, которые слушают сейчас тебя, думают о своих мальчишках и девчонках, которые хотят петь. И вдруг, вдруг подникнет такая идея. вот ради
3: бога милости просим.
2: Прийти, поучиться немножко у известного и легендарного человека...
3: Сергей ну, Порошев,
2: которым является.
3: Не, ну, в принципе, я говорю, то есть, говорит, что я, там, типа, учитель какой-то, там, суперпреподаватель, это, наверное, все-таки преждевременно и не совсем правильно, но чему-то... Ну, подска... Да, чему-то подсказать, научить, направить, что-то вот такое. Очень мне нравится, конечно, работать с ребятами, которые вот пытаются писать сами. Вот тут мне очень интересно всегда, когда... А есть такие? Да,
2: да. Есть. И есть, они есть, э, и очень, очень,
3: очень интересных есть пару, пару тройку ребят у меня, которые очень интересны. Это как бы, ну, действительно, достаточно талантливые ребят.
2: Называть фамилии не будем, просто когда Но, они, пос... они. Да, чтобы, да, чтобы когда чтобы они не послушают да, передачи, они. Пусть каждый думает, что говорят именно они. К тебя обращаются, как Сергей. Сергей Иванович. Сергей Иванович, да. не дядя Сережа.
3: Не-не, ну как-то
2: Сергей Иванович. Сергей да. Иванович, это так. Было
3: сначала очень непривычно, но потом я привык.
2: Подобный привык. Привык заполнять бумаги, и встречаться с ребятами. Вот с
3: заполнением бумаг у конечно, это проблема. Тут, конечно, мне помогает. Моя жена.
2: А вот представьте себе, как тяжело было в Ленинградском рок-клубе президенту Коле Михайлову, Надежде Афанасии или там Нинсан Барановской заниматься всеми этими бумагами и точно так же ругаться на вас.
3: Ну, понятное дело. Я им сочувствую.
2: Ну что ж, Сереж, большое спасибо тебе, что ты нашел время. Большое тебе спасибо, что ты смог приехать на студию «Комсомольской правды», рассказать нам вот о том, ну, как-то немножко о том жизненном пути, к ты идешь. Я искренне желаю тебе успехов. Ну, и такой традиционный вопрос. Планы на будущее. Что будет у НЭПа?
3: Планы на будущее, как говорится. Планов громадье, их много. Но самое главное сейчас... У меня сейчас произошло там, буквально полгода назад, чуть больше смена гитариста. Мы сейчас конкретно до, до, до соигрываемся. вот Добиваем программу уже окончательно. Сейчас нужно делать новые песни. Вот. Потом, естественно, запись, концерты. Ну и хочется... следующий год у меня будет юбилейчик. Да. И я хочу, так сказать, бомбануть... Большой фест. Люблю праздники. Веселые. То, чтобы собрать друзей, которых давно не видел, и сделать такой себе приятный момент. И сделать...
2: Выбрать большую, хорошую питерскую площадку и на ней уже отыграться.
3: На на ней сделать такой фестиваль имени себя. Почему нет?
2: А почему нет? Я искренне желаю, чтобы у тебя твои планы, они все превратились в реальность. Я желаю тебе здоровья, успехов в трудной, но очень нужной работе наставника. Творчество, конечно, ну, тут просто не отнять его от тебя. Но хочешь ты того или не хочешь, оно все равно будет внутри тебя. И пусть оно выплескивается на наших радиослушателей и на тех, кто будет приходить на концерты группы НЭП. На всем прощаюсь с тобой.
3: Спасибо, Саш, большое за теплые слова. всем нашим слушателям. Здоровья, здоровья, здоровья и удачи. Пока. Пока.